0: Oi gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é o Fantasmas nos Divertem. E um dia de muitas coincidências, Renata.
1: Muitas coincidências, Juliana. Sim, gente, o tema é coincidências. Eu vou ser logo bem sincera, é uma coincidência é que esse episódio não é tão grande. Não... Não. Pois é. é. Não, não, mas uhum. tudo bem. Mas, para compensar o episódio não ser tão grande, depois de contar a minha história, eu vou contar algumas das coincidências que aconteceram na minha vida. Por exemplo, que eu consigo lembrar, só tem duas, gente. Desculpa, o resto <risos> deve ter ficado morto em algum lugar na minha cabeça. Ai. Mas são daquelas que você pensa, meu Deus, que que coincidência, né? Pois é. Então, vamos lá. É tipo eu conhecer uma garota no metrô e falar:
0: Nossa, você lembra Cabot,
1: que coincidência!
0: Pois é, viu? Mas se bem que isso não é tanta coincidência, porque a gente já se conhecia de vista, né? Shh,
1: Juliana, para de. de Aí de é uma um forçação
0: tanto. de barra, Renata. <risos> Acho que isso é uma forçação <risos> de barra. Mas tudo é, bem.
1: De Destruiu o encanto. Então, eu acho que a Juliana vai adorar o, o nome da pessoa que escreveu essa história sobre Ai, coincidência ansiosa. aqui. Nachos on fire. <risos> <risos> Me dá vontade de... É o filho do senhor dano. Doritos. <risos> muito bom. Você acredita em coincidências? Se você chegou aqui como resultado de suas escolhas conscientes ou inconscientes, então, essa história é para você. Se o seu caminho o trouxe para tão perto do meu relato, então você é aquele que procuro. Por falar nisso, todos vocês. Como tudo na vida aconteceu sem nenhum motivo em especial. Como tudo na vida foi feito para acontecer desde o surgimento do mundo. O que a maioria das pessoas não percebe, à medida que envelhecemos e ficamos céticos, é que não existem coincidências, principalmente pelo fato de que todas as coincidências devem acontecer. Cada vez que algo acontece do nada, ele foi escrito para acontecer desde o início. E é por isso que você está aqui. Por nenhum motivo em especial. Enquanto atravessava a rua, James não viu a caminhonete vermelha tentando passar pelo sinal verde antes que ele apagasse. Era apenas um dia normal, como muitos outros antes. Saiu do prédio, comprou um jornal com o um garoto da esquina. James gostava de acreditar que, assim, estava dando um pouco de volta ao universo por sua vida abençoada. E seguiu em frente. James não pensou em nada enquanto caminhava para o metrô, porque... Coincidentemente, seu celular estava tocando no momento exato. Era Laura. James estava ansioso, sem saber o que esperar, já que eles tiveram uma grande briga por nada de importante naquela manhã. Ele colocou o jornal debaixo do braço, pegou o celular, apertou o ícone de atender e levou o aparelho ao ouvido. Sinto muito, disse ele imediatamente. Eu sei que você amou aquele sofá. Ainda posso ver o sorriso em seu rosto na loja. Me desculpe por ter agido como um idiota. Posso voltar a esperar o entregador. Também quero ele. Você pode visitar sua mãe no hospital. Querido, está tudo bem. Eu irei depois que eles entregarem. Eu também sinto muito por isso. Nós dois estávamos um pouco estressados. As manhãs de segunda-feira costumam dar essa sensação. Gente, é verdade. Manhã de segunda-feira dá um... Hum, nossa. O caminho... É, mais, né? é, é, é complicado. Puxa. Uma tristeza na vida. É segunda-feira, né? Ah, começou tudo de novo.
0: Uhum. <risos>
1: O caminhoneiro não estava prestando muita atenção na rua, com o queixo apontado para cima, tentando se certificar de que ainda estaria verde quando cruzasse o semáforo. Ele não conseguia pensar em mais nada, a não ser em fazer a entrega em um bom tempo. Ele precisa de tanto dinheiro quanto possível. O remédio de Marta era extremamente caro, e ele simplesmente não conseguia colocar comida em casa e cuidar dela com seu salário atual. Ele faria o que fosse necessário para cuidar de seu bebê, sua pobre princesinha. Tudo o que restou de sua amada esposa. A alegria inesperada que ela era para os dois. Sua filha bebê foi a força que manteve sua esposa lutando contra o câncer por tanto tempo. Embora ela tenha nascido com alguns danos no cérebro devido ao câncer de sua mãe, ela queria viver a vida ao máximo. Ele não iria perder as duas por falta de dinheiro. Ele se redimiria com sua outra metade por não poder ajudá-la, sustentá-la e pagar por seu tratamento. Quando a mãe de Laura adoeceu, James não sabia como se comportar perto de sua esposa. Ele nunca perdeu ninguém que amava. Até seus bisavós ainda estavam vivos. Mas ele fez o melhor que pôde. Laura estava otimista em relação à mãe. Ela foi internada na unidade de tratamento do câncer muito rápido, já que era sogra do melhor neurocirurgião do hospital. Laura ficou aliviada ao ver que a reputação do marido ajudara a mãe, que, de outra forma, teria de esperar meses antes de conseguir a ajuda de que precisava. Quando a caminhonete apareceu, o coração de James deu um pulo. Ele congelou e toda a sua vida parecia sem sentido sob a certeza da morte iminente. Ele simplesmente não conseguia se mover. James largou o celular e o jornal. Na tentativa de desviar do caminhão, ele se virou para correr. Seus pés se enroscaram e ele caiu. Enquanto caía, viu a caminhonete ficando maior e ouviu a voz fraca de Laura vindo de seu celular. Quando um homem tropeçou no chão, no meio da rua, Mike percebeu que iria atropelá-lo com seu caminhão. Sua esposa tinha muito orgulho dele por ser o único motorista da empresa que nunca esteve envolvido em um acidente. Sua capacidade de tomar decisões rápidas o levou a se tornar responsável pelas entregas mais caras e delicadas, já que era um bom motorista. Naquela manhã, Mike estava com uma pressa em especial. Em vez de sofás e camas tradicionais, ele era responsável pela entrega dos medicamentos contra o câncer. Nem parou para tomar um café, como sempre, na lanchonete onde conheceu a esposa. James estava tão tonto depois da briga com a esposa que não percebeu que não tinha amarrado o cadarço direito. Ele não percebeu que sua camisa estava do avesso e a gravata torta. Ele até errou a jarra quando jogou a moeda pelo jornal. Sua mente estava revivendo os eventos matinais. Ele nem percebeu a notícia no verso do jornal. Metrô fechado após mau funcionamento desconhecido. Na vida, não existem coincidências. Tudo acontece como deveria. E é o resultado do que fazemos. Somos nós que colocamos a vida em movimento. Fazemos o futuro acontecer com as nossas ações hoje. Tudo que fazemos tem uma resposta, mas as ondulações chegam tão longe que não podemos ver o quanto mudamos tudo, o quanto podemos influenciar tudo. Veja bem, naquela manhã, quando Louie acordou, ele não sabia como seu dia iria acabar, mas ele estava ansioso para fazer parte de tudo. Desde que fugiu do orfanato, sua vida tinha sido uma série de contratempos, mas não mais. Quando o Sr. Hu perdeu seu antigo emprego, aquela adorável senhora que havia morrido e tinha aquela criança especial, que era muito legal, mas estava frequentemente doente, Louie encontrou um bom emprego e um lugar para dormir à noite. O Sr. Hu até disse que amanhã compraria para Louie uma banca de jornal de verdade. Adeus, caixotes velhos. Olá, escritório novinho em Folha. Hoje seria um longo dia, ele percebeu com antecipação. Ele mal podia esperar pelo amanhã. Enquanto Louie estava abaixado na banquinha, Procurando a moeda do médico, que rolou para baixo depois de uma jogada péssima nunca antes vista, ele não percebeu como aquele dia seria curto. Ele não podia imaginar que o médico teve uma manhã difícil, discutindo sobre todas as coisas de sua vida de muito sucesso, e seria pego em uma situação tão terrível. Nem em seus sonhos loucos, Louis adivinharia que o caminhoneiro estava correndo para ganhar mais dinheiro, como para repor o espaço vazio deixado por sua esposa quando ela morreu por falta de atendimento médico. Ela passou alguns anos na fila de transplante, mas a mãe de algum médico ou algo assim conseguiu seu lugar. Louis nunca saberia nenhuma dessas coisas. Louis nunca saberia que o reflexo do motorista de Mike... Louis nunca saberia que o reflexo do motorista Mike estava tão enraizado em seu ser que ele não precisou pensar antes de se esquivar do homem no último segundo possível e ir na direção da pequena banca de jornal, que ele achou que parecia vazia. Essa é a história ai que legal Renato você começou bem deprimente <risos> então eu achei cara eu quando encontrei eu achei o texto tão bem construído que uhum. eu falei gente não desculpa não tenho como não levar isso para os ouvintes porque é, é uma ótima história não, mesmo sim. que né hoje né isso aqui é um podcast não é de contos felizes não, não da última vez que eu chequei, isso aqui não era para ter final feliz não Ai, ah, não sei, né? É. Renata, a gente sempre torce. Uh, uma surpresa hoje, sabe? <risos> não, mas eu acho muito divertido como o texto levando todo, todas as questões, sabe? Ah, se ele tivesse visto que o metrô estava fechado, ele não teria pego aquele caminho, sabe? Um Sim. monte de outras situações que vão acontecendo. E tá, a gente é, sabe que Uma o decisão
0: Mike... desencadeia várias coisas, né?
1: Exatamente. A gente sabe que o motorista Mike é o Senhor Ru. e uhum. que sabe, uau, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar e não, não vão, infelizmente. Exato. É. é, a vida nem sempre funciona como a gente quer e coincidências são surreais. Sim. Então eu vou contar sobre coincidência. Gente, isso aqui é uma coincidência mesmo. Eu conheci uma menina quando eu fui no show do The Used. Lá no Canecão. Nossa, falecidíssimo, nem existe mais. <risos> Saudades. É. Lá no Canecão, não sei, em 2006. Deve ter sido 2006 ou 2007. Bom, eu fui lá em 2008, Renata, então pode ter sido um pouco depois. é
0: coisa.
1: É, foi, mas é porque faz sentido para essa história agora que eu vou contar. Ah, eu fui tá. pro show The Use It e conheci essa menina na fila, porque eu amava fazer amizade em fila. E a gente se encontrou depois na fila também do My Chemical Romance, mas essa parte aí a gente já tinha se marcado né, de encontrar lá, porque tinha o um Orkut na época e mandamos mensagens e saudade, ficamos a. Saudade de muitas coisas. Uhum. Mas qual não foi minha surpresa quando eu estava no ônibus no meu primeiro dia para a faculdade, quando eu olho para o lado e vejo ela? Ela olha para mim, a gente olha uma para outra: o que, que você tá fazendo aqui? E ela diz eu tô indo pra faculdade, peraí, você passou pra mesma faculdade que eu, e ela, sim, aí eu, ah, pra que curso? Ela, Comunicação, aí eu, não, você para, eu também, e a gente não fez a mesma aula, não fomos da mesma turma, a gente fez outras aulas juntas, eventualmente, na faculdade, mas foi uma coincidência imensa eu encontrar a coleguinha de shows no pois ônibus, é. porque a gente fez o mesmo vestibular para mesma faculdade e para o mesmo curso. <risos> e pegaram o mesmo acho... ônibus,
0: ou seja, moravam meio que no mesmo
1: caminho para a faculdade. Exatamente. Eu, eu acho isso muito engraçado. A segunda coincidência é aquelas situações do se você não tiver, se você não tivesse feito uma péssima decisão, aquilo não teria acontecido. Veja bem. A minha péssima decisão foi namorar o meu segundo namorado. Tudo bem. Mas foi por conta dessa péssima decisão que eu acabei conhecendo o Eric, e assim, muitos anos depois, acabei, gente, estou noiva do Eric, né? Eu acho que a vida é assim, ela surpreende a gente. Mas o que aconteceu? A coincidência é porque eu fui para um show, sempre show, gente, olha só, minha vida está aí, eu acho que sempre acontece alguma coisa em shows. Eu fui para um show do 21 Pilots. e eu fui com um amigo do trabalho. Esse show não tem uma história positiva na minha vida, tá? Eu tava esperando como você ia falar. Esse show não tem uma história muito positiva na minha vida. Eu falei, hum,
0: vamos ver onde a Renata vai levar a história dessa vez.
1: Eu vou levar na honestidade, Juliana. Tá. Não, não foi muito boa. Mas eu tava lá, cheguei na fila com esse amigo do trabalho. E... Eu acabo ouvindo Renata. E eu olho pra trás. Quem eu vejo... Depois de quatro anos sem ver o Eric. Eu fico assim. Nossa, Eric, tudo bem? Como é que vai a, a namorada? É, a gente já terminou. Ah, que pena! Porque assim, você não vê a pessoa há tanto tempo, né? Que <risos> começa aquelas coisas. Beleza, ele falou assim: não, fica aqui na fila com a gente. E a gente sabe que fila cresce para os lados e não para trás, de fato. E contribuir para esse, esse estigma. Fiquei lá com ele junto com o um colega do trabalho. E, gente, eu bebi, eu acho que um pouco mais do que eu deveria, eu passei muito mal, eu acabei indo para o ambulatório, e Eric foi a pessoa, não foi um amigo do trabalho, foi a pessoa que ficou tomando conta de mim. Ele ficou na porta do ambulatório, lá, para ver se eu estava bem, e afim. Eu saí, a gente viu o show, e depois desse dia, a gente não parou mais de se falar. E aí o resto virou história depois. Mas eu acho que o mundo é uma grande coincidência, sabe? Uau, Sim. você tá aqui. E, nossa, você... Ah, você cuidou de mim e... Depois de um tempo, a gente... Aquilo podia ter morrido. Ah, você cuidou de mim e acabou, sabe? Uhum. Mas não, aquilo continuou. Então, eu acho que... Para pra pensar, gente. Existem muitas pequenas coincidências na vida que a gente não para pra pensar tanto assim. Mas elas são, de fato. E, Juliana, eu, eu sei saber a sua história. Oh, ah, fala, eu só fala, quero fala, fala.
0: dizer... Que a gente chegou até aqui, até agora, sem hum. soltar a frase, que não é uma frase nem um pouco brasileira, mas virou a frase mais brasileira de todos os tempos, Renata.
1: Qual? Mactube. <risos> a sorte está lançada.
0: <risos> Ai, estava escrito, né, Renata?
1: Exato. Mas, eu sei que Juliana, o, te... o a história dela que ela vai contar hoje, envolve um, um negócio aí, mas eu não quero comentar, não. Vocês vão descobrir quando ela, ela contar. Mas antes da Juliana entrar nesse tópico, eu descobri sobre a Violet Jessup, uma mulher que nasceu na Argentina, filha de imigrantes irlandeses, e ela acabou voltando para a Grã-Bretanha para participar de um colégio desses, um convento, né? E acontece que ela ganhou um apelido de Miss Unsinkable, que é Miss, como é que eu posso dizer?
0: Inafundável, é, sei
1: lá. In, é, inafundável, exatamente. Não é uma palavra de verdade. <risos> Essa palavra não existe, mas ela faz muito sentido. Inafundável. <risos> é a Miss que não afunda. Por que que acontece, gente? Ela acabou se transformando em comissária de navios. É comissária de navios? Eu imagino que seja isso, é porque eu acho comissário de bordo? Eu não sei. Comissária de bordo, não deixa de ser porque você é tá bordo, bordo do também, navio, pensar. exatamente. Então, ela virou comissária de bordo de navios e ela primeiro participou do de um navio assim de muito luxo chamado Olympic. Só que na quinta viagem do Olympic, ele bateu com o HMS Hawk, HMS Hawk, um outro Navio no sul da Inglaterra. E aí, mal complicado, pelo menos ela conseguiu sair, né? Uhum. E ela acabou indo para o Titanic. Afinal, era o... a viagem de estreia do navio que jamais poderia afundar. Assim como ela, ela,
0: inafundável.
1: E assim como ela, inafundável. Só que uma dessas pessoas, alguma dessas duas coisas citadas, pessoas, coisas, não quero dizer assim. Algumas dos dois citados aqui, entendeu? Realmente é inafundável. Porque Jessup, ela estava no Titanic, aconteceu, bem, a desgraça que todos nós conhecemos, mas ela conseguiu ficar num desses nav navios, não nesses barquinhos de salva-vida, foi re resgatada por um outro navio, e vida que segue. Eis que ela, então, durante a Primeira Guerra, ela ficou a bordo do White Star, que era um navio hospital. E, gente, esse navio acabou sendo atingido por uma mina ele explodiu, mas ela continuou viva, interaça, e ela só veio a falecer em 1971. Olha, gente. Eu... É, né? Que coincidência! A mulher é. participou de três desgraças e conseguiu a Culpa Era dela, hein,
0: Renato? Imagina a culpa. Era dela.
1: Será? Imagina, se ela não tivesse ido, será que não teria acontecido, Juliana? Hum.
0: <risos> Ai. É. Eu tô sorrindo. rindo.
1: É, eu ia falar
0: alguma coisa, eu esqueci o que, que era, eu ia fazer uma piada ruim. Mas passou já, já
1: foi embora. Ah, que triste.
0: Pois é. Bom, vamos lá. Então, Renato, já, você já falou o que, qual é a minha história. Então, quero que vocês imaginem.
1: Eu não falei, não, eu não contei. Eu deixei aí no suspense, Juliana. Porque
0: a gente vai começar falando de um livro hum. que se chama Em inglês é. Ele tem, tem meio que dois nomes, porque era The Wreck of the Type... Eu já ia falar errado, olha! Uhum. The Wreck of the Titan ou Futility, uhum. que é a futilidade que acabou sendo o nome mais famoso desse livro. É uma uhum. novela que é um livro curtinho, escrito pelo Morgan Robertson e foi publicada como Futility em 1898 aí ela foi revisada como esse The Wreck of the Titan em nove... 2000, gente, olha só o problema da pessoa, em 1912 e daí para alguém trocar o um nome e colocar The Wreck of the Titan em 1912 tem um motivo, né? Porque uhum. esse livro, ele conta a história do fictício navio britânico, Titan, que afunda no Atlântico Norte após atingir o iceberg. É, a primeira metade desse livro, Futility, ele apresenta o herói, John Rowland, que é um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos em desgraça. Aí ele virou alcoólatra, foi jogado dos escalões mais baixos da sociedade. É tudo um drama, né? Foi demitido uhum. da marinha. E daí ele acaba conseguindo um trabalho como marinheiro nesse navio Titan. E daí, numa noite de abril, esse navio bite, bite é ótimo. Hum. Esse navio bate no iceberg e afunda, um pouco antes da metade do romance, mais ou menos. E daí, a segunda parte da história segue o Roland, porque ele salva a vida de uma mulher pulando do iceberg com essa menina. E eles encontram um barco salva-vidas, que foi até o iceberg, e depois eles são resgatados por um navio. E daí, a menina ela volta para a mãe, e a mãe... Isso não faz sentido para mim, eu não li o livro, tá? Porém, a hum. mãe acusa ele de sequestrar a filha dela porque ele levou ela para iceberg para salvar a menina. Hum. E daí, obviamente, o juiz fala Oi, você não é culpado. Repreende a mãe por ser antipática, o salvador de sua vida. E o Roland desaparece no mundo. É bem aquele drama de o, o homem-herói, sabe? Sim. E daí, existe um capítulo final que cobre vários anos da vida dele. A gente descobre que ele ficou sem teto, virou um pescador anônimo. Daí, depois, ele passa a trabalhar em um escritório. Finalmente, é aprovado em concurso público. E daí uma edição posterior do livro inclui um novo final, que ele recebe uma carta da mãe dessa menina que a parabeniza ele e o implora para que ele a visite, e a é da menina também que está implorando por ele. Mas então, obviamente, a gente sabe que esse livro é uma coincidência com Titanic, porque ele foi escrito antes. No é, final de contas, 1898, o acidente só foi acontecer em 1912. Então, hum. assim, embora esse romance tenha sido escrito antes mesmo do RMS Titanic ser conceituado, existem algumas semelhanças misteriosas entre as versões da ficção e da vida real. Porque como o Titanic, um navio fictício ele afundou em abril, no Atlântico Norte, não tinha botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros. E também existem semelhanças no tamanho. É O Titan tinha 800 pés, que seriam 244 metros de comprimento, e o Titanic tinha 882 pés, que seria 269 metros de comprimento. Ou seja, até o tamanho deles é parecido. Mesma velocidade, equipamentos salva-vidas. E após o naufrágio do Titanic, algumas pessoas começaram a dizer que o Robertson ele era clarividente. E, e ele negou. Ele falou que ele simplesmente conhecia as operações marítimas e disse eu sei sobre o que eu estou escrevendo, só isso. E eu, eu gostei disso. Ah.
1: Porque faz todo sentido, sabe? Ele está escrevendo sobre um navio imponente. Ah, vou botar um tamanho bem, bem Grande, significativo. Obviamente. Que... Hoje em dia, nem é. Quando você olha, de fato, o aqui perto de um cruzeiro, ele é um neném. <risos> <risos> Aí o cara também fala, pô, é uma desgraça que se passa no, no navio. Obviamente, não pode ter... Sim, qual era a viagem lá, mais essa... comum
0: que era feita nessa época também, né? Seria Exatamente. Da, saindo da Grã-Bretanha, seria para os Estados Unidos. Então, ali, eles iam-se já que existiam icebergs. Então, é meio que óbvio. Ele estava escrevendo sobre o que ele sabia, de fato. Uhum. Mas, assim... O desastre do Titanic, ele acabou inspirando inúmeras histórias, como a gente já sabe, tem até um musical. É, e isso é, não é... já não é de pontão, né? <risos> Menina, calma que eu vou falar sobre o musical um pouquinho. É, mas assim, <risos> obviamente não é surpreendente, porque um luxuoso transatlântico afundando no congelante oceano atlântico em sua viagem inaugural, condenando mais de 1.500 pessoas, obviamente se torna um conto carregado de emoção, de perigo, e as pessoas estão interessadas nisso o que eu acho mais estranho, eu tô abrindo aí um parênteses é, não sei se você lembra que há um tempo atrás, isso tinha uma galera muito jovem que achava que o Titanic era só um filme eles não sabiam que tinha
1: existido de falar. Ah, eu, eu vi isso, Juliana eu fiquei muito chocada <risos> é, Mas tipo, você não muita... sabe o Google, você não conhece o Google? não, não, as pessoas não conhecem o Google, eu vou deixar essa reclamação aqui, é, sim, se você ouvinte se sentiu um pouco atingido com essas palavras pô, meio complicado, né o Google tá aí para ajudar
0: Pois é, Sempre.
1: Assim, ninguém é obrigado a saber nada, entendeu? Mas. O Google tá Pô, aí. Pô, joga no Google antes de falar uma coisa, né? De vez em quando. Joga no Google. E tá? aí você disse isso e eu lembrei de um tweet de alguém falando alguma coisa, que agora eu não lembro o que. E aí a pessoa falou assim: Ah, então você acha. Então você quer dizer que você já ouviu a discografia inteira do Beethoven? A ah, eu vi isso assim. foi essa semana, não foi? Foi, foi. Eu vi isso também, mas eu não me lembro o <risos> que, que é agora. E aí o cara falou assim, alguma coisa, falou assim, eu não sou obrigada a saber nada, que isso é aquilo e blá, blá, blá. Minha geração não precisa ficar procurando nada que já aconteceu, porque é passado. Aí eu fiquei, ai, ah, não. Não
0: meu amor, vive na ignorância.
1: <risos> Exatamente, não, desculpa. Tudo que eu tenho questionamento, eu ponho no Google. Eu sinto que a nossa geração, Juliana, eu, aí eu vou enaltecer a nossa geração em relação a isso. Ela tá ali no meio, termo, entre as pessoas que não põem no Google e acreditam em mentiras e as pessoas que não põem no Google e simplesmente não sabem de nada. Olha, é isso.
0: tá causando briga aí na internet.
1: Não, porque às vezes eu recebo umas coisas... A minha tia manda para mim. E aí eu falo, não, tia, mentira é isso. Ela me pergunta só para saber, né, uhum. se é verdade ou não. Ah, né? tá certo. Exato. Mas ela me mandou hoje um negócio assim. Você sabia que não pode abrir... O microondas com o celular na mão, a radiação estoura o celular e queima a pessoa. Aí eu mandei, eu mandei uma mensagem para ela. Mais uma fake news que você não precisava saber mesmo, né? <risos> mandei para ela um link. Mulher hum. com queimadura após abrir microondas com o celular na mão é fake news. Aí ela, você tem razão. O número de mentiras é incalculável. Mais mentira que verdade. Pois é. E aí, a geração mais nova, que é esse comentário que a gente tava fazendo, a geração uhum. que não põe no Google, prefere ficar sem saber mesmo.
0: Novamente, nós estamos generalizando, gente, só para deixar
1: bem claro. Não, no caso, eu tô generalizando mesmo, porque sempre tem uns que salvam, mas a gente generaliza. É. Um grupo, é Mônica. isso.
0: Vamos lá, então. então. <risos> ah, então. É, uma das primeiras adaptações que veio depois do Titanic... Se chama Saved from the Titanic, salvo do Titanic, e é um curta-metragem mudo estrelado por um dos sobreviventes. Eu achei legal, não sabia disso. É Os artistas começaram a trabalhar logo após o acidente e detalharam os eventos da madrugada de dia 15 de abril de 1912. É, as bibliotecas também são cheias de livros e romances de ficção e não ficção sobre o navio. É, teve um drama britânico de 1958 chamado Uma Noite para Se Lembrar, que tem uma pontuação de 100% do Rotten Tomatoes, diga dias de passagem. Renata, tá melhor que o Cidadão Kane.
1: Mas olha só, não tem como realmente competir com o Paddington, né? Não tem. <risos> Renata, nossa,
0: abrindo parênteses, eu tenho que até te falar, mas depois do Paddington. Mas, ontem a gente descobriu que o Paddington, é, tá, de fato, é o primeiro da lista deles em número de resenhas positivas também. Não é só, tipo, tem outros que tem 100%, mas é isso. Eu falei, claro, cara. Sim, Paddington... Tanto
1: Paddington e Paddington dois os dois ali.
0: Cara, maravilhoso.
1: maravilhoso. Sim, gente, vocês não assistiram Paddington, por favor. Façam esse favor pra vocês, entendeu? Iluminem o dia de vocês. Tá, Bad? Vai assistir Paddington. Outro dia vi de novo, inclusive, o 2. Ah, exatamente. Porque Desculpa, é Tom maravilhoso.
0: Hanks me faz rir. Tom... <risos> Que Tom Hanks, Hugh Grant, meu Deus! Que é Hugh, Hugh Grant, Hanks, Hanks.
1: Juliana, que isso? Que
0: ótimo, tirei Tom Hanks.
1: O é, Hugh Grant é do Paddington 2, é. a Nicole Kidman é do primeiro. Pois é.
0: Mas aí a gente estava tendo discuss... essa discussão ontem de noite que o, o do... eu amo um, mas o dois ele é melhor? Uhum. Porque assim, eu amo a Nicole Kidman, ela tá muito bem ali, não estou questionando isso. Mas o Hugh Grant ele tá fazendo um papel que a gente não espera dele, e é por isso que é tão é.
1: engraçado. É é isso. Maravilhoso. É, é só o Paddington 2, inclusive, gente, só para dizer, tá passando o Telecine, né, o, o, o streaming, né, Telecine uhum. Play, só para você ficar aí alerta, enquanto no lançamento desse episódio, né, a gente não sabe depois. É, daqui a três meses
0: o é que vai acontecer.
1: Exatamente, e o Paddington 1 tá lá no... Na... Uhum.
0: Netflix. Né? Na Amazon Prime. Ah, eu nunca tá,
1: Mudou já as coisas. Juliana, aqui as ah. coisas assim.
0: Você vai continuar indicando psicose, tá? Na Netflix, sempre eu vou falar dizer, que não tá. passa na Netflix. Tava há cinco anos atrás, Renato. O que, que eu posso fazer? Eu vi lá cinco anos atrás, pra mim tá sempre lá. Ai. Ai. Desculpa, eu nunca vou esquecer disso. É não, falando com toda ela, certeza é, do mundo.
1: Ela, ela, e ela me mandou indicando muito, assim, certíssima. Ah. E eu, hum, Só que, entendi. Não. Só que não.
0: Continua aí. Então, é, também tem o musical da Broadway, de 97, que ganhou 5 Tonys. E, nesse mesmo ano, teve o, block, o Blockbuster do James Cameron, que...
1: Ah, a, sim, gente, se vocês que, não sabem o que é o Tony... as pessoas é,
0: já viram. É o, o é Oscar o prêmio, é. dos musicais. É. Não, não só dos musicais. É, na verdade, é o
1: Oscar da Broadway. Inclui peças... Não, sim, é da musicais, Broadway, mas é que quando a gente fala dos musicais, musicais, é porque eu acho que é mais fácil para as pessoas. Entendeu? Porque quando você olha a lista de quem ganha mesmo, a maioria são os musicais.
0: Não, é bem dividido, na verdade, entre os dois.
1: Eu só me importo com os musicais, desculpa. Ah, bom. Mas aí é de cada um. <risos> é.
0: E, obviamente, esse, esse filme até hoje dá dinheiro para todo mundo que estava ali, né? Os atores, o pessoal. Mas não é só o Futility, que veio antes do desastre. Existe também um outro livro. E, assim, esses dois incluem detalhes que têm uma semelhança muito assustadora com o que aconteceu, de fato, na vida real. É importante sempre observar que os transatlânticos eram um dos principais meios de viagem no final do século XIX e início do século XX mas algumas dessas coincidências nunca deixam de ser surpreendentes. É, o primeiro livro foi escrito em 1886 por W.T. Stead. Então, é, esse primeiro livro foi escrito em 1886 por W.T. Stead, que foi um espiritualista e jornalista considerado o pai do tabloide moderno. É, esse artigo que ele escreveu é considerado por algumas pessoas, fez com que ele fosse considerado por algumas pessoas médium. Ou seja, assim, você previu alguma coisa é médium na época, né? Era assim. Hum. E daí, em 22 de março de 1886, o Stead publicou um artigo chamado é, Como o Grande Navio Afundou no Meio do Atlântico por um Sobrevivente. E contava a história de um transatlântico sem nome que afundava no Atlântico. Na história, o protagonista é um marinheiro chamado Thompson, que começa a se preocupar com a escassez de botes salva-vidas no convés. Só que nesse livro, nesse, no caso é uma historinha curtinha, o Transatlântico colide com um pequeno veleiro no meio de uma névoa. Enquanto o Transatlântico afunda, as mulheres e crianças recebem assento prioritário nos botes salva-vidas, mas o caos acaba reinando e apenas 200 passageiros e membros da tripulação das 700 pessoas a bordo acabam sobrevivendo a esse desastre. É o próprio TomPSON ele sobrevive quando o bote salva-vidas circula e o puxa da água. E daí o Sted, ele conclui essa história com um conselho. Daí abre aspas, tá? Hum. Isso é exatamente o que pode acontecer e o que acontecerá se os navios forem mandados para o mar com falta de barcos. Fecha aspas. O que é uma coisa <risos> lógica, né?
1: Porém... Sim. Gente, mas é exatamente isso. É, o, todas as falhas que são apontadas em livros não são coincidências. Na verdade, são falhas que você realmente... para o livro acontecer, a desgraça acontecer, é o mais óbvio.
0: É. Ninguém mencionou um acidente mirabolante. vida real,
1: né? Exato.
0: Pois é. Assim como ninguém achava que também, um, um navio tão caro na época fosse, de fato, sair sem botes para todo mundo. Então... Exato. Bom, e daí mais tarde, em 1892, ele publicou um outro artigo sobre o resgate de passageiros cujo barco afundou ao colidir com um iceberg. E daí, consideradas separadamente, essas histórias não parecem tão assustadoras, mas quando você pensa que esses dois contos foram escritos antes do Titanic, é... aí fica o problema. Gente, pra piorar tudo. Que é, você quer que eu piora a história agora?
1: Como é que você vai conseguir piorar mais ainda? Porque
0: o Sted era preocupado. Ele falou, né? Se isso acontecer, vai dar ruim. Hum. É, numa reviravolta do destino, o Sted morreu no Titanic. <risos> e uma outra reviravolta estranha é que ele estava convencido de que iria morrer. Ou em um linchamento, ou de que ele se afogaria. O linchamento eu acho um pouco... Quem acha isso, né? Quem tá esperando isso? Mas tudo bem. Depende,
1: né? Se ele acha que você fazia coisas. Que você anda
0: fazendo, exatamente. Exato. Ai. Então, o segundo livro, obviamente, foi o Futility, do Morgan Robertson, que a gente já falou, que acaba tendo semelhanças ainda mais surpreendentes com o naufrágio do Titanic. E assim como o Titanic, o Titan foi descrito como o maior navio à tona na época, e os tamanhos e comprimentos próximos, a velocidade com que eles colidiram com o iceberg era a mesma, ou é muito parecida. É, os dois barcos tinha uma falavam sobre a falta de botes. E, na história, o Titan foi apelidado de inafundável e começou a afundar em uma noite fria de abril. Inafundável, viu, Juliana? Inafundável. É, eu escrevi aqui e não tá marcado com vermelhozinho embaixo. Então, inafundável existe, de fato. Olha.
1: Eu gosto como a gente faz o... um círculo completo no episódio. <risos> pois
0: é. Inafundável. Pois é. Então, é, o naufrágio do Titan, no livro resultou na morte de todas as é, 2.500 pessoas a bordo, exceto 13. É, mais de 1.500 pessoas morreram no Titanic e os 705 conseguiram escapar. Curiosamente, em 1935, um navio de passageiros britânico, Titan, colidiu com um cais flutuante do navio alemão Uruguai em Hamburgo no dia 15 de novembro. Então, Renata...
1: Eu acho as pessoas que é precisam parar de chamar navios de Titan... Titanic, vocês coisas assim. Coisa, vocês estão chamando
0: coisas, vocês estão chamando coisa, que nem dieta é
1: não, não sei se eu tô achando isso muito simpático, não, mas é. tudo bem.
0: Assim, existem também coincidências de lua no dia, entendeu? Uhum. Mas isso eu acho já meio que, sei lá, uma forçação de barra. Eu gosto mais dessas histórias que meio que preveram, entre aspas, porque eram coisas óbvias que qualquer um poderia prever, se você entende de barco, ou se você tem uma lógica
1: de... Acho que tem que botar A resposta do um moço do Titan, foi a melhor. Foi. É, eu, eu entendo eu, do eu que falando. Eu
0: escrevo eu sei, é isso.
1: Beijo, <risos> galera, beijo. E é com isso que a gente acaba o episódio de hoje.
0: Pois é. Ai, maravilhoso. Essa fica aí, essa é a lição do dia, galera. Nossa, que nunca falo é... galera, eu falei galera, eu até falei estranho, galera. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus, só rindo. Tá ok. Boa, então. então. Até o próximo episódio.